0: ¡Hey! ¡Muy buenas! Sean bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast Hablemos de Faxi En esta ocasión traemos un especial de Halloween, pero ya hablaremos de ello Antes que nada hablaremos de la película Vértigo Psicólogos analizan la película Vértigo o algo así En fin, vamos a presentar a nuestras participantes y participantos (ríe) A continuación, en esta ocasión nos acompaña Regina. Regina.
1: ¡Bien! Hola, hola. A todos mis, escucha, tus fans. Mis fans, claro que sí. Un gustazo de estar aquí con ustedes y compartir mis pensamientos en este espacio. Gracias por la invitación, eso. por aceptarnos. Eso,
0: eso. También en esta ocasión nos acompaña Ángel.
2: Ah, yo no tengo fans.
1: Es la <risa> la
2: ¿Qué ¿Cómo tal, estás, Ángel? Enfermo, pero aquí, feliz, dándole. Eso, esa es
0: la actitud. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña Monse.
3: Uh-huh. <risa> 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 oh, oh, oh. Hola, muchas gracias por invitarnos, es un gusto y estoy súper emocionada de hablar de este tema porque Halloween vamos a hablar como de un thriller psicológico que pues esperamos que se animen a verlo porque de verdad está muy interesante.
0: Perfecto, y es que me quedo con esto que dices, Monse Porque sí, la verdad es que uno piensa en películas como Vértigo Hablar de Alfred Hitchcock en concreto y dices, ah, qué flojera Pero no, en esta ocasión vamos a analizarla, hablar y verán que hay temas bastante interesantes Pero bueno, vamos a comenzar con lo que viene siendo ahora sí que una pequeña ficha técnica Para presentarles la película, director, año, género, esas cositas Así que,
2: Ángel, ¿qué es lo que nos puedes decir a nivel técnico? Pues bueno la película no se llama Acrofobia, se llama Vértigo Entonces, este, partiendo desde ahí eh, Es una película de 1958 de Estados Unidos Como, bueno, tristemente la mayoría de las películas que vemos todos día a día Este, dura poquito más de dos horas, dos horas con ocho minutos Entonces, pues, bueno, es una película razonablemente este, fácil de, de ver, ¿no? Perteneciente a, pues, este género, el terror Pero, pues, principalmente al thriller, ¿no? al Suspenso al drama Y tal vez un poco al romance este, Si lo queremos ver así ¿no? este, Entre el reparto tenemos a James Stewart Que pues es de Los favoritos de Hitchcock Ha estado en varias películas de él como La ventana indiscreta La soga Entonces pues bueno eh, Es un referente ¿no? en todas sus películas Y luego tenemos a Kim Novak También una de las protagonistas este, Respectivamente interpretan A, a Scotty y a Madeline y a Judy Entonces, este, pues bueno, nos vemos en toda la película Y pues entre el reparto ya de secundarios Tenemos a Bárbara Belkedis Y a este, Tom Hermann Entonces, pues bueno Ya, obviamente, los más importantes Alfred Hitchcock dirige la película El, pues el creador, ¿no? La figura importante aquí Y pues ya entre otros eh, Tenemos en el guion a Alec Coppel en la música tenemos a Bernard Herrmann que bueno, hace un gran trabajo ¿no? en la filmografía de Hitchcock y pues ya, eh, esos serían como los datos más importantes dentro de, de la ficha técnica. Perfecto
0: ahora sí que también hay muchas cosas que aborda la película indirectamente y es cuando hay que hablar de estos pequeños datos curiosos, easter eggs referencias o cosas que no sabían así de simple. Reggie, ¿qué es lo que nos puedes decir en ese sentido?
1: Sí, justo ahorita que Ángel mencionó el guión, pues quiero hacer énfasis de que se basó en otra novela, escrita por Pierre waldo y tomás Narcejac. Y bueno, como dato curioso ahora sí, Narsejac eh, pues en una entrevista dijo que la idea del libro se le ocurrió en una sala de cine. Estaba viendo un noticiero y creyó reconocer a un amigo con el que había perdido contacto durante la guerra. Y es muy loco, ¿no? O sea... Pensar que después de haber o sea, regresado de la guerra y haber pensado que se, te, pues, se perdieron entre comillas tus amigos Y encontrar figuras similares como facciones, gestos, como Ay, pues igual y es, igual y no es Y se, pues eso le ayudó a sacar las ideas del libro en general Y también de el mito de Orfeo, que igual y lo conocen, igual y no que es donde el héroe intenta resucitar a su amada, y pues fue otra fuente de inspiración para la novela.
0: Ok, ok, interesante. Ay, perdón, Montse, a ver, ya que estamos en esas cosas, yo creo que hemos hablado mucho de la película, pero no de la película propiamente, en ese sentido, ahora sí que una pequeña sinopsis, ¿qué es lo que la gente puede esperar con, sin spoilers, ahí? Tú, tú date.
3: Ok, bueno, para darles una pequeña introducción y una idea para que entiendan el el pequeño análisis que vamos a hacer sobre la película, pues les voy a contar un poco, sin spoilers. eh, Todo empieza con la presentación del personaje principal, como ya se mencionó, Scotty, que es un detective de la policía de San Francisco que padece de vértigo. Eh, La historia se desarrolla cuando, bueno, comienza... Eh, dando a conocer que este detective, Scotty, deja su trabajo como detective a causa de un accidente con uno de sus mejores compañeros de trabajo porque cae en un vacío. Ante esto, pues Scotty queda muy eh, exaltado y lo deja. Sin embargo, eh, uno de sus, sus mejores amigos, Gavin Elster, lo busca para un trabajo especial que es vigilar a su esposa Madeleine, que se encuentra eh, tiene ciertas actitudes o padecimientos como extraño que le, que le preocupan a Gavin.
2: De ser de 007.
0: Exactamente. Ahí, otra, otra referencia. Vamos a estar ahí soltando a lo largo de la película <risa> del análisis.
2: Okay.
0: Pero a ver, a ver, ya ahora sí que con esta pequeña sinopsis aquellos que no la hayan visto y se quieran aventurar, pues ahí está la recomendación, pero Ahora sí que vamos directamente con el análisis, no sé, o algo previo que se quiera comentar.
1: Sí, bueno, si, si se animan a verla, nosotros la vimos en la videoteca, gratis, allá en la cineteca. Eh, está abierta creo que de lunes a sábado, por, para que anoten.
0: Tomen nota, tomen nota.
2: Bueno, yo digo que el cine debería de ser libre, entonces, pues, es fácil buscar, ¿no? Sí. Sí. Perdonen a Ángel, Él que est- quiso estudiar filosofía se es
0: equivocó de carrera, pero bueno, bueno. aquí no vamos a criticar a nadie por sus preferencias, por sus ideologías ni mucho menos, así que continuando con el análisis entrando ya en materia ahora sí que de análisis psicológico y temas, hay muchas cosas que podemos desmenuzar propiamente de la película y es que ahora sí que Hitchcock propiamente ha, ha hecho muchas películas que hacen referencia a a cuestiones que se pueden relacionar propiamente con la salud mental Entonces, incluso como dato, ¿no? Me parece que había ahí algo sobre otras películas que ha producido
2: Ah, sí, claro <risa> O sea, eh, claro, en otras películas pues también se mencionan Bueno, solo en psicosis, también en los pájaros, ¿no? Una gran enfermedad que todos conocemos este ¿no? Pero, claro, Hitchcock tiene cierta inclinación por el suspense ¿no? Y pues todas estas síndromes, enfermedades y demás Pues tienen un gran factor asociado a eso, ¿no? O sea, el miedo al terror, o sea, pues claro, la enfermedad produce eso, entonces, pues es un gran tema para para abordar en en ese género de películas. Y
0: propiamente yo creo que podemos iniciar con lo que es el título de nuestra película, ¿no? Vértigo, también lo que viene siendo relacionado a la acrofobia, medio se mencionó y se hizo esta distinción, pero yo creo que podemos partir de ese punto, no sé qué les gustaría compartir.
3: Sí, justo estábamos comentando dentro de nuestro análisis se nos hizo muy interesante la, el título porque como tal analizamos eh, el padecimiento de Scotty y creo que entra más en el término acrofobia. En vértigo ciertamente sí es un trastorno de equilibrio que hace referencia siempre a la sensación de movimiento, aunque exista o no, y es una alucinante bueno, cabe dentro de una alucinación del movimiento y pues es una alteración en el sistema vestibular. En, en este caso, eh, en la película se ve que estos síntomas los padece cuando comienza a subir de altura. En este caso, eh, la acrofobia es justo eso, el miedo a las alturas. Entonces, nos preguntamos por qué el título sería Vértigo si en realidad lo que se presenta en la película entra más en el término de acrofobia, Eh, lo comentábamos y parece ser que vértigo el término es como más común y muchas veces hacen eso en las películas, Eh, utilizan otro término diferente al que es para que sea más fácil de digerir y llame más la atención.
0: Entonces con esto que mencionamos vemos que la película posee varias cosas que se pueden analizar propiamente desde la psicología. Incluso si nos vamos entrando un poco más en la cuestión clínica como lo hemos estado haciendo, está el aspecto de los trastornos y también mucha simbología a través de lo que viene siendo el color. En este caso, ¿qué es lo que me pueden compartir de este punto?
1: Pues inicialmente hablando de los trastornos que impactan más, yo creo que ahorita que Mons se mencionó lo del accidente del el amigo de Scotty, el policía, y que, se, y que falleció, y por eso surgió el vértigo de Scotty. Pues está muy relacionado al trastorno de estrés postraumático. Eh, y siento que para que haya este trastorno necesitas, pues, un acontecimiento muy impactante en tu vida. Y se te mueve algo adentro de tu cuerpo, ¿no? Y también, pues igualmente, Scotty decía que para concluir con este trastorno necesitaba tener otro acontecimiento igual de fuerte. Que eventualmente, conforme va avanzando la película, pues va teniendo... Pues acontecimientos igual de fuertes Y ya se le quita el vértigo al final Bueno, spoiler, alert Pero ok Pues y... sí, asumimos que ya la vieron <risa>
0: sí, Si van hasta este punto del podcast Esperamos que o no se quejen O al menos que ya hayan hecho esta parte De análisis, por así decirlo
1: Claro, y en lo que Conlleva lo del cromatismo Pues Por ejemplo, Scotty lo relacionamos Nosotros tres con el color rojo Que en nuestra sociedad son las emociones viscerales, así como violencia. Más fuertes. Ajá. Más fuertes. Eh, incluso, pues, Madeline, que también tiene un color representativo, que es el coche verde, siempre se anda vestiendo de verde, y, pues, curiosamente es utilizado en la indumentaria médica dentro de las intervenciones quirúrgicas y absorbe el color rojo. Entonces, si lo vemos así como muy psicológico, pues si Scotty representa el color rojo, la sangre, algo así como intenso, Madeline y Judy, en este caso que representan el color verde, son como lo que absorbe, lo que es atraído por Scotty. Está muy loco, la verdad.
3: Sí, es interesante como Hitchcock utiliza el color como para... Justo en esta película se puede ver... El uso del color para representar estas patologías, por ejemplo, en ciertos personajes, como en Scotty o en Madeleine, se ve este cambio o esta transición entre colores como de rojo a verde o de amarillo a rojo, para indicar como ciertos cambios dentro de la patología que son los que más representativos de este personaje. Otro de los colores de los que podemos hablar es el amarillo el amarillo se encuentra encuentra muy presente en la en el ligue de Scotty que es con con el personaje con el que comienza la película, Scotty y su su ex ex comprometida -comprometida, (risa) eh, se encuentran como platicando sobre el, el favor que le pide Gavin y pues a través de la película se ve como... Marjorie se ve que a lo largo de la película utiliza ese, este color. Y bueno, este color es, eh, dentro de la psicología, ligado a la energía, eh, la felicidad, eh, la positividad. Y bueno, Marjorie ocupa a la pintura como una forma de, de expresión y esto puede también como hacer referencia al uso de el director con los colores porque Marjorie utiliza la pintura para pues expresar sus, sus emociones y cómo se siente alrededor de la situación.
1: Retomando a Marjorie...
0: El que entendió, entendió.
1: <risa> pues sí, justo ahorita que Monse decía que representa, o sea, expresa sus emociones a través de la pintura pues, este tipo de emociones yo creo que tiene más hincapié en la ansiedad y en la depresión como que, o sea, quiere regresar con Scotty, pero no puede, Scotty está muy clavado con Madeline y con Judy ya al final y pues es una forma de plasmar tu ansiedad, no la depresión también y justo la ansiedad que es la falta de dopamina y la depresión la falta de de la noradrenalina eh, Incluso así, ¿no?
0: Pero bueno, como buenos estudiantes de psicología No podemos dejar toda la cuestión de neuro También podemos hablar desde la cuestión social En este caso También hay que retomar el caso en sí Y es bastante triste lo que le pasa en sí a Scotty Porque vemos que Ahora sí que existen muchas ideas Alrededor de lo que le ocurre Ahora sí que desde la falta de desinformación, incluso poniéndonos en contexto cuando acude al médico, pues toda esta cuestión que se ve se va desprendiendo de. Pues es que tienes que trabajarlo y ya. Y vemos que incluso no hay una tensión psicológica como tal. Ya formalmente en nuestros tiempos podemos hablar de esos temas incluso. Propiamente creo que podemos hablar de salud mental y esta película relacionarlo a cómo, por ejemplo, puede llegar una persona con. que podría pensar, tiene vértigo, tiene. Estas cuestiones que se alejan de lo que podría ser depresión u otras cosas, que en realidad están bastante vinculadas, y si lo vemos en esta película, se ve más plenamente este aspecto. No sé, otro aspecto que ustedes quieran abordar, tocar, relacionado, sea sea estos temas de psicología, incluso lo que me llamó mucho la atención es cómo, cómo Scotty trata de decirnos que él puede atender esta cuestión de la, del vértigo, porque dice: No, pues yo, miren. Ahora sí que de poquito en poquito voy subiendo Cada uno de los escalones y voy trabajando Con ello, no sé qué sensaciones les da Esta escena o incluso El cómo en el desenlace de la película Vemos que ya lo logra superar O logra trabajar con ello Ahora sí que ver de nuevo en este caso A Judy caer,
3: spoiler Sí, justo es Súper interesante Porque Lo que ahorita Tenemos como ese, bueno Utilizamos la por ejemplo en la psicología clínica la terapia conductivo-conductual en ese entonces cuando Scotty acude al pues por, con ayuda profesional pues sí le ayudan pero no le dicen como una solución bueno no solución sino una forma o no le explican de manera como pues mm,
0: pues ya como hoy en día no por ajá. ejemplo Yo creo, y de hecho también creo que hay que destacar eso, no es lo mismo la atención que puede dar un médico general o un doctor en este caso a un psicólogo, ya que él, ahora sí que es como, me duele la cabeza, ¿qué me da, no? Casi, casi. Y pues también si nos ponemos en el contexto, o sea, estas, ahora sí que teorías conductuales, ahora sí que toda esta ola que se vino fue hasta tiempo después, entonces también se entiende el por qué no se le da un tratamiento o trata de trabajarlo ya profesionalmente, entonces también ahí pues nos metemos de nuevo con la cuestión del contexto y de cómo está alejado lo que vienen siendo estos panoramas, por así decirlo.
2: Sí, Scotty justamente como que, o sea, por lo que entiendo, él ya había dejado de trabajar, ¿no? o sea, el principio de la película, él retoma el trabajo de, de espionaje de investigador, ¿no? Sí. Entonces, y también encuentra como que eso le, le da motivación, ¿no? como que justamente le vuelve a... a encadenar como eh, pues sí justamente el poder trabajar el poder estar en ese ambiente y obviamente también el enamorarse ¿no? y encontrar ahí a alguien que le atrae que le hace feliz este justamente pues le ayuda a sobrellevar ¿no? el vértigo la enfermedad y demás entonces pues ahí también podemos ver hasta este cierto punto un poco del factor social porque soy conocido por por ser muy tajante con eso. Pero evidentemente es, to- es totalmente relevante el contexto de la persona hacia su enfermedad mental. ¿no? Entonces, pues, si Scotty está pasando por un contexto de los 50s en el cual pues el trabajo es una cuestión totalmente importante, ¿no? Es una cuestión que da sentido. Entonces, eh, pues verlo sin ¿sí? trabajo, ¿sí? ahí postrado, ¿no? no sé. Claramente le va a causar pues enfermedad mental. Entonces... Y, y
0: además, por ejemplo, cuando vuelve a encontrarse con la imagen de Madeleine, que en este caso es a través de Judy, ahora sí que vemos que empieza a retomar esa motivación, pero es por el enganche que tiene con Madeleine, que también poco se habla, pero la cuestión de la pasión y la obsesión, que lo termina... Llevando al borde de la locura, de la manía, en este caso con esa obsesión de querer ver a una persona a otra, que yo creo que también eso le ha pasado más de uno de Oye, ¿tú te pareces a mi ex? Pues es literal, se acaba del meme, pero o sea, literal, ¿no? O sea, el decir los rasgos físicos, desde el cómo habla, la voz, todos estos caracteres también Se puede analizar bastante en ese sentido y llama la atención, con lo cual también me gustaría preguntarles a nivel, ahora sí que personal a cada uno, qué es lo que opinan en sí de la película, todos estos elementos que trata de abordarnos individual o generalmente la película, por
2: ejemplo en tu caso Ángel, qué es lo que piensas yo creo que es una película genial o sea, este, desde evidentemente el cambio que hace a, a, a bueno entonces justamente retomando la importancia de esta película y lo que hace Hitchcock para pues transmitirnos ¿no? las emociones, las ideas todos los conceptos que nos quiere mostrar pues es evidentemente la forma, ¿no? Entonces, pues básicamente desde el color, la dirección, el montaje. Yo veo muchísima relevancia en los movimientos de cámara. Este, justamente en esta película pues surge el movimiento llamado vértigo, ¿no? Que es este zoom, que también este, es un movimiento de cámara, el cual crea este efecto que lo vemos en las escaleras este, al principio de la película. Y... Que pues, termina siendo un efecto emblemático En los movimientos de cámara En la historia del cine Entonces eh, es Justamente lo que se le aplaude a Hitchcock Todo este Perfeccionismo Este eh, pues, toque tan genial Que le daba A, a lo técnico en el cine ¿no? Entonces eh, otra escena que en este momento Se me viene a la cabeza es en la que eh, Hace En la que están bailando Scotty y, y Jodie y es justamente el color en esta escena, creo que es verde. Entonces el movimiento es genial porque los rodea y es como muy limpio. Y pues y ya no me extiendo más en eso. Pero yo creo que, que justamente Hitchcock marca un antes y después en este aspecto, en lo técnico en el cine. Y tal vez no tanto en el aspecto del autor, eso ya viene más de franceses, y sí, de no, lo francesa, no sé, porque también, ese es, ya, último detalle, Hitchcock no le gustaba tanto hacer sus guiones, o sea, era algo que, que le daba, eh, no, no le interesaba mucho, él se enfocaba más en la forma, le gustaba la forma y relacionarla, obviamente, con el fondo el cual, pues ya, se lo hacía alguien más, o se basaba en un libro, no sé, pero pues sí, es como lo que más me, no sé, me despierta de, de Hitchcock esta, esta de Vértigo.
1: Sí, bueno, y otro punto que se me hace muy fuerte, o sea que Hitchcock empezó con el cine mudo y fue evolucionando conforme, pues igual, la industria cinematográfica, ¿no? Eh, que ya empezaron los audios en la película, la música, y ya ahorita en la película de Vértigo, que ya es una película a color, eh, también nos refleja el impacto que tiene cada uno de los espectadores, ¿no? o sea, ver una película en blanco y negro y ver una color, siento que te impacta de manera diferente los colores te representan algo por ejemplo ahorita el rojo de Scotty el verde de Madrid, que nos representa cada uno, la violencia, sangre amor, etcétera etcétera y pues ya, o sea, a partir de aquí siento que muchas películas y muchos directores como este Christoph Kieslowski de este tres colores rojo, azul y blanco, o sea, ya como que Siento que es un parteaguas para
3: la industria cinematográfica, muy padre. Y pues ya como por último hacer como un poco esta reflexión, ¿no? Que si las películas, o sea, hay distintas maneras de ver las películas, ¿no? Y en este, en este caso eh, el tema que quisimos tocar, el hecho de analizar una película mediante o desde la perspectiva de la psicología, pues nos pareció muy importante y super padre porque a veces pensamos que eh, el estudiar o el aprender sobre nuestra propia profesión es, puede ser como un poco aburrido o solo lo podemos aprender mediante artículos ento- o, o libros o en la escuela entonces como esta invitación a en todo momento se puede aprender y se puede aprender desde muchísimas perspectivas y maneras entonces los invito a, a no sé, a, a ver más allá de, de la carrera y, pues, sí, en este caso. Al final,
2: como, pues, todos son conocimientos aplicados a la vida cotidiana. O sea, al final, como, no lo aprendemos solo para discutirlo, En un salón con académicos. ¿sí? No sé, o sea, pues es una cuestión que podemos ver en todo, literalmente en todo. Entonces,
1: pues... Claro, y, o sea, este enfoque ahorita que fue más psicológico no es el único que existe en la película. O sea, podemos verlo desde otras perspectivas, no sé, de políticas. Eh, historiográficas, eh, filosóficas, incluso. Entonces, pues sí, abrirnos al conocimiento y ya
0: yeah, está cool. <risa> Perfecto, entonces en ese sentido, esto es un poquito de lo que se puede analizar de la película. Vértigo, como bien nos comenta Regina, en sí son múltiples las ópticas que se pueden abordar dentro de la misma. Y pues, como dijimos, estamos ahí como en tiempos de Halloween, tiempos pues ahora sí que de terror, ¿no? Entonces, qué mejor que hablar de, de esta película icónica de Hitchcock, que en general, pues se le recomienda así como en general varias de su misma dis- iba a decir discografía, ¿no? De su repertorio de películas, se podría decir, Gran se disco, Mi cantante
2: fue dominada <risa> a los Grammys. Gran
0: <risa> es una banda revolucionaria, ¿sí? Es progre. <risa> Pero bueno, con esta Con esto llegamos al desenlace de este episodio Les agradecemos su tiempo Igualmente a los tres les agradezco Y sin más, nos estamos escuchando en un próximo episodio Hasta la próxima
1: Hasta luego Adiós